0: 大家对净土法门一向呢，哎，不不会陌生。所谓净土法门，我们想讲就是阿弥陀佛的净土法门。呃，为什么要修净土法门？或许这是一个很大的一个问题。但是不管怎么说，我们应该回到修行的原点上来。所谓的修行，我想有两个。立场要知道，第一就是现身得利益的立场。现身得利益，也就是离苦，也就是断除无名，追求智慧，然后让现身尽量的少于无名的造作，那么呃，免除一些烦恼。呃，所有的一切恶性的追求，我们把它远离。过去所造的恶业，我们让它的经清受，或者透过智慧的转变呢？让这些恶业的现前不会那么难以接受，我想这是现身利益，和现世利益。修行最起码要有现世利益。世间人修行啊，大概就希望说啊，这个家庭平安啦、啊，什么做生意顺利啦，疾病能够好啦，这些呢也是现世利益。但对一个出家人来讲，如果只是为了追求这样，那么这个也不用那么严重的来出家了哈，是不是这样子啊？所以说，出家不应该只是追求像世间人那种现前利益，我们应该要更追求的是更深刻的现前利益。那有就是我这一生这一世，至少少于烦恼，少于恐惧。对于快乐的追求呢，不像世间人这么样的肤浅表面，只得那种物质上的快乐啊，或者是一时上感情上的快乐。你比如世间人，啊、呃，他老婆找不到，他求观音菩萨加持，生儿子生不出来，求观音菩萨加持，这是世间上眼前的这种快乐。你说他没道理嘛？对世间世俗人来讲也有道理，他就是活在这世间，又不是出家人，没儿子像话吗？不像话，赚钱赚不，赚钱糊不能让家人糊口，这个老是生病。这像话吗？这生活活不下去啊！当然，他求佛菩萨加倍，佛菩萨，你不要说他是智者，他是圣人，不管这个小事。世间人就是要要佛菩萨管这个小事，你不能叫他不要求。所以说，我们也尊重这种世间人追求世间快乐的权利，也让他，甚至于也尊重他，甚至于某种程度的。少分的鼓励他怎么样追求世间的快乐，他就是世间人。他与其乱追求一阵子啊，去呃迷信啊，那么乃至于不无因果啦，呃这样子用抢啊骗啊来追求他的所谓快乐，那倒不如我们劝他信观音菩萨，求观音菩萨这样子求快乐，还有道理，是不是啊？所以说我们学佛，我想从生从俗上来说。都有一个现前的目的，那就追求追求什么今生今世的什么少病少恼，现世得安乐。只是说，出家人要得现世的安乐，那还要进一步的怎么样，断除恶因，增长善缘，乃至于呃消除未来恶因恶缘恶果的发生。这就超越世俗人了，所以并不是说出家人他就没有什么的，没有什么的业报啊，不会生病，不是。他跟在家人基本上有类似的恶因，在过去是所种的，可是他因为今生今世舍离了很多的世间五欲，所以那些恶缘就相对减少。但即使如此，仍然有所谓的根本的烦恼、无名的烦恼、业障以及欲望呢，还没有断除。所以，他虽然没有像世间人一样，为了夫妇、儿女、家庭、事业，乃至健康这样来追求，但是他确实的为为了今生今世的少于烦恼、少于恶缘，能够增上未来生的。解脱这种目标而修行，这是我们出家最起码要认知的目的。那为了达到这样子呢，我们必须要追求今生的能修行、智慧增上、烦恼减低，乃至于追求我们来生的究竟离苦得乐。今生今世，我们已经有肉体，我们已经有欲望。我们已经有无名，我们已经有我执了，这已经证明的过去是，我们没好好修。那今生今世，我们已经进一步的舍离世间五欲，不再造种种的罪恶，打算在佛门里头来洗心革命，革面了。那为的是什么呢？为的并不是只是追求今生今世的啊啊这个好过而已。是要透过今生今世的奋斗，达到了累劫累世、从今而后的永远解脱、究竟的安乐。这出家的意义在此，出家的意义在此，也不是说，哎，我家很穷啊，反正在山下时候很穷。听说那个平兴寺有个法师很能干，也很行，也很有道德，将来跟着他恐怕有点好处。那么我就来平心是怎么样？出家以后看看能不能当大法师，让所有人恭敬。那是很荒谬的想法，对不对？那是为了名誉、名利、武欲来出家，那当然没有这个意思。所以我们今天出家，既求现身的烦恼消除，也求究竟未来的什么呢？未来个人究竟轮回夜阴的结束，这最起码。最起码，这叫生闻发心，就是这样。可是这不只是这样啊！当透过了佛法因果的认知之后，我们知道说过去是有我们的恩人，今生今世眼前就有无量无边我们的恩人。透过因果三世因果轮回的观念，我们知道啊，过去世、现世有我们太多的恩人。你看，我们吃饭十钟五观，一得计功多少，量比来处；计功多少，量比来处。也就是说，我们吃一顿饭有多少的功劳，从对方施与我的。尤其住在这里吃啊，哎呀，米饭要山下拉上来，对不对？眼前的饭啊、菜啊、菜啊，要我们自己种啊，自己怎么整理？那么吃了之后怎么样？要吃之前呢，又得要洗啊、弄啊，什么种种的，这个多么的劳累啊。这是计功多少，量米来处，这就是恩。所以大乘佛法是进一步的，就知道说众生与我有恩，众生与我一样在无名当中，而我应当要怎么样？应当要将自己的解脱功德也利益于彼等。这是大乘佛法的发心，就我早上说的一样，也就进一步的想要自立之外，自立能够成就之外，还要利益他。这是我们大乘的发心。出家因此要一开始就得要有这种心情，知道一切众生对我有恩，那我应该要利益彼等。可是不但是今生今世的众生对我有恩，乃至于过去生的众生也对我有恩，我也应该利益彼等。那这样子讲下来的话，我们要利益的人呢，就不只是我自己。我出家所要利益的，也不只是今生今世的我，而是要更进一步的利益什么？来，呃，为过去身世当成我的父母、兄弟姐妹、恩人。这就是佛，这就是佛法伟大的地方。他的修行表面上是离群所居，住在深山里，其实更大的意义是怎样？更大的意义是要了利益自己，是为了利益别人。菩萨的发心又是进一步了，又要利益别人。那你想想看，既要利利益自己的目的本来是为了自己，现在更进一步的是为了要利益所有一切众生，所以才要利益自己。我为了早一点度化我过去无始劫来以来的父母兄弟姐妹一切恩人，乃至于一切恶人，我得要赶快的成佛。这就是菩萨的发心，更进一步的积极起来。本来只为你自己的了生死而修行，现在是为所有嗷嗷待哺的众生而发心修行。这个力量比为自己还要大，还要大。大智尊当说啊，说为自己修行就像一条牛啊，一条勇强而有力的牛啊，拉着你往前冲。可是如果为一切众生修行呢，就像千军万马拉着你往前冲。那是排山倒海之事啊，没有人能够阻止。大乘发心又更进一步这样，更进一步又这样，那你就可想而知，不菩萨的发心呢、啊，那他有多伟大？可是也因为他伟大，所以他困难。世界上有一句话讲说，人因为有梦想，所以伟大。是，我们菩萨发心，也就是一种梦想。所以我们伟大，那也因为伟大，所以它困难。你问我,我问你，乃至于断除自己的烦恼都不容易做得到，何况要利益一切众生，都要让一切刚强难化的众生要断除烦恼，这不是更难吗？那么我再进一步的问，你，适合他很难，有人呢？有人就这么说：，既然那很难的话，急也急不得，我就慢慢来吧。他不是一生一世要急的完成的，我们不能够起贪心呢，要急于赶快解脱。我们必须要随顺佛法的，呃，通途道、大乘道呢，累劫熏修才可以。这话听起来好像对，其实这是更是荒唐，这更不负责任。这也不安好心，当然他不是故意的，不过这是荒唐的。我打个比方，这里是一间房，呃，财产呐、啊，种种事业都在这个房子里头。今天房子烧火了，起大火炬，起大我去的时候呢，呃，有三个门，一个门呢，那个铁门关着，外面还有钢锁锁着。那个里头还有一层什么什么玻璃封着的，要开出去的话要十几二十支钥匙。那么另外一个门呢比较好一点的、啊，嗯，几道门，呃，两道门而已，一道木门，一道铁门，然后要十把钥匙锁着。另外一道门呢就一个小木板格子，你想用力一锤它就开了。有三个门，现在有大火聚起来。那么现在有三个门，请问你是要这么讲？哎，我呢是一个学府，我是一个出家人，我当然要很庄严的从这个最难出去的门出去，因为它是难行的。那么呢，而且庄严的能够帮助我这个门打开之后，就能够让所有的人都一起出去。所以呢，我既然是出家的，我都要把所有，我就要把这个难开的门慢慢去找那个二十只钥匙，找到了，然后再把它打，全部打开，一起把这些人送出去。你是这样想呢，还是这样想的？眼前大家都要烧死了，我先得要从这个木门破门而出。那么从外面呢，再拿一些钥匙来，我再重新进来，穿好了防火衣，我进来就再来打开那个大门，我一口气可以救出所有的人。我问你，你是哪想哪一种想法？你是要追求庄严，慢慢在里头冒着被烧死的危险，找那二十只钥匙，慢慢的找，慢慢的开，在还没有开好之前，恐怕要不是你被烧死，要不是你的其他的同学、朋友、父母、兄弟已经被烧死。对不对？这就像是大乘的南行道，大乘的南行道很庄严呢、啊。打开来之后门很大、啊，你开了之后，哇，所有人一起可以出去。他难开啊！他要三大阿僧祇劫修。你我现在已经在火宅里头了，你还这么讲大话？我呢不求往生的，我们呢行慈济菩萨道。呃，我们要一步一步的慢慢来，这是的长行道。本来成佛就是很慢的嘛，我就慢慢被烧烧死了，我也心无后悔，我下一次再来再来开这个门。你烧死了固然无后悔，其他你的朋友兄弟根本来不及闻佛法，就就被烧死。一个真正菩萨的发心是满，是不是他要他为什么要走那条路？是他不知道有别条路的时候，他才这么走法。他如果有知道别条木头的路啊，他会先出去，让人家有信心，救几个算几个，然后赶快从外面穿那个什么防火衣，带了灭火器再进来，再进来都灭灭火了，然后拿了钥匙，再把那个大门打开，你就有保险了，对不对？这就好像修进度法门一样，干嘛到极乐世界去之后，作为一个不退菩萨，你已经无有无欲，无有种种的烦恼。然后你再从那个门进来，就是回入娑婆，视线呢重新投胎，视线那些菩萨的行径，然后再怎么样行大布施，打开那个大门，带走所有的人。你要这样回入娑婆才对呀、啊！你为什么在火灾里头讲大话呢？是不是？所以说行菩萨道，它是一件难人的事。男男人当中又分易行道跟难行道。而那个难行道跟易行道本质上也没有本质的难跟易的差别。佛法是如幻，众生也是如幻。难行道跟易行道是众生凡夫不得已的语言分别。究竟上来说，佛陀就算利益众生，他不会说：“啊、哦，你就这么简单让你往生了、啊，就这么好让你往生了、啊。你不持戒，你不好好修行，你就能往生了、啊？你没都没有，你给我回去，你可从大门出来。”你不可以从那个木门出来。佛是慈悲的，他只希望你离开火灾，他不会要求你，他也不会谴责你要哪一条路，是不是啊？所以从这个立场上来说，我们就应该选择一条直截了当的路出门。那什么是直截了当的路出门？为为什么我们要选择直截了当的路出门？不是我们怕死，更不是我们自私念佛的等死。不是这样，而是因为我们要行菩萨道，我们忍不住那些众生继续在那受苦，我们急于赶快解脱，回路说佛利益众生。我们知道自己的力量非常的薄弱，我们要赶快到佛菩萨那里受训，成为一个金刚不坏身之后，赶快回路说佛利益众生。这是我们的悲心所限，你要发菩提心，来念佛的。并不是发小心小量，说我当身已毕，我所做已办，我就不用再什么再努力用功了，而我乃至于我戒律不学了，我就是能够往生了。不只是这样子，你发菩提心固然要像我那样说的一样，赶快从门出去。可是还没出去之前，你得要庄严，庄严的从那个门出去，这就不不同。虽然我们急于出去，可是我要看我们用什么什么样的心态出去这个木门。我们不一定要修那个南行道啊，修密宗啊、三密相应啊这样子。你又没有上师，修禅宗啊，你要求开悟就很好，开悟了才有得修呢。开悟还不一定了生死，开悟只是知道了什么佛法在哪里，自信心在哪里，那时候才开始修行。所以追求开悟。也不能让鸟生死，啊，更何况没有善知识，那你要怎么追求开悟？静坐出问题，所以那么你就大开圆解嘛，研究佛法，研究法很好。可是呢，万一你研究佛法还没研究完，你就病死了，那也不是不要说行菩萨道，乃至你自己这个入海算沙，你都还没算完呢，你就已经死。就为了这样子呢，你不要一开始就讲大话，所以我们应该要怎么样？应该要得到往生的左卷。也就是说，你修学其他法门都可，我们不能否定呵斥乃至批判其他法门。可是其他法门呢，必须要有把握。在你还没有完全把握的时候，有一条最快的木门呢，一下就可以冲出去的，那就是横超直出的净度法门。净土法门确实可以这样，所以我们要修净土法门，并不是小心小量、怕死，而是发菩提心之后衡量得失利益。我们要修一条最稳当的、最直接的，当生当世就能够让我了生死，并且早日让我回路娑婆利益一切众生的这种法，就是净土法。是这样子，所以这样讲，这样我们就应该修净土法门了，对不对？可是要怎么修净土法门？净土法门生分三大类，第一类就是自力，你比如说千世法、普瓦法、破瓦法，他就是靠自己的观想，然后念佛咒语，一心不乱与诸佛感应，然后往生，这种自力比较重。他力佛的接引力量比较轻，这第一种；第二种是自他相感的，当然我念佛，我也求一心不乱。可是我发心求一心不乱临命中的时候，我以信佛之力怎么样？那么让佛呢受我所感，临终的时候自力愿心现前，他力。佛陀的本愿加持，两者相干才往生。那么第三种是什么？彻底的他力是彻底他力，还是有自力的哈？彻底的他力、啊、的塌是怎么样？一开始的修行就不自认为自己哦，多么会修，多么有功德，不自己这样，也不带有疑心，他就这样想：阿弥陀佛接引我往生，是他的本愿所设。那今天他的本愿已经成就。所以他经营我往生的工作早就完成，剩下我要不要往生，那是我自己的事。我有了绝对的信心，那我就能够不动，那我就能够接受弥陀本愿的加持而往生。这就好像什么样呢？有了医院，有了一个大善人盖了一间医院，这间医院绝对是要给病人来的，他绝对不会对病人设限，他就是开着门让病人来。所以我是病人，既然我是病人，他医院是对我而开的，只要我愿意去，我发这个心，当然极乐世界我就能够去，这就是第十八愿的意思，是这样。那么就是以病人想，我就能去，这是彻底的，不自认为自己修什么功德跟阿弥陀佛交换。或者是说要去往生极乐世界，一定要具足什么样子的功德，我才能去？而只是相信自己具足对阿弥陀佛接引我的那个信心，因为阿弥陀佛第十八愿里都这么说的：“设有众生欲生我国，自心信,信要，乃至十念，若不生者，不取正觉。”他是这么说，的，所以说啊，舍我得佛十方众生，自心信,信要，欲生我。他既里头既没有讲功德，也没有讲念佛一心不乱，他只是说十方的众生至心就是真心，没有二心的，相信而且欢喜，愿意生我的国中。那么乃至这样子的话，他乃至只有十念临终的十念，如果不生的话就不取证据。当然下面有一个唯除忤逆以及毁谤正法，也就是平常你不做忤逆之法。你平常你不毁谤正法，当然你才能够相信我能够接应你。这样子，你自心的信要乃至十念，你不需要其他的什么功德庄严的，你就这样就能往生。这是最低限度。像这样是彻底的他力，彻底他力的往生。好，你信了，你信了之后，你临命中还是信。没有恶缘，也没有怀疑，你就这样信，这样子才叫做第十八愿的往生。各位啊，这不是一般的信，这种信是一种我常常说是类似开悟的那种信，当然它不是开悟，啊，开悟也没有了生死，更何况它不是开悟，当然它不是了生死，它还是个凡夫。当他呢有这个信心之后呢，他遇到烦恼境，他还会起烦恼。可是这个烦恼一起来的同时，他的信心就起来。烦恼一起来，信心就起来。也就是说，烦恼是他的信心是建立在烦恼上，是这种信心。那么呢，任何的烦恼当他现前的时候，他那个信心会更坚固，乃至于临终怎么样，一个子弹打过来也不用助念了，他那个信心同时随时就在那里，一个子弹打过来，他不会惊吓。他是说，我去阿弥陀佛，那个时候到了，他就往生。他的信心信到这种程度，信到这种程度，啊，是什么样子呢？你看那个一男一女的相爱恋爱的时候，恋到有点发狂了啊！啊，怎么办呢？怎么办呢？他们就用勇于去自杀。你爸爸不让我娶你，我妈妈不让我嫁你，那我们两个呢，就手连着手，绑在一块，一起跳河。他有这个勇敢，他视死如归。那个信心的人不是这么糊涂，但是信心的人相似的有这种念头，他完全相信阿弥陀佛不会骗他，所以他怎么死的都没关系，怎么死都没关系。那么，乃至于有没有助念也没关系，他就怎么样，让在死的那一刹那信心朗朗独照，那么只想着阿弥陀佛一定来接引我。不一点点的怀疑，那么死的过程当中，钟医生慢慢的现前，现前一切恶尽呢？因为他钟医生不缘嘛，不缘想那些恶尽，乃至他造以前造过恶，他也不怕。干嘛？一定有个大人物要来接我。你比如说今天我犯了杀人犯，可是啊，比如说了，邓小平同志是你的舅舅，那么他已经打一通电话来跟你讲，没事的。你放心，警察来你也不用管，我有飞机比他们还快，来早一点接你走。你相信，你太彻底的相信他的功德力了，所以你这样相信的话，你眼前有什么恶，根本你不远想他，他也影响不了你。就这样子，这种临终这一念信心不动，不动摇。所以说，自心乃至十念，若不生则不取正觉。这十八愿是假，这样。这是你平常的信心坚固而能够做到这样。这所以说，净土往生三种：一种自立修行，一种就是他立的怎么样？我修种种的功德乃至持戒而求往生；另外一种就是这种信心。然而，然而，一般来讲的话，中国人一般修前二种，要么这么祖师大德自己用功修行，开悟正证得佛性。他知道我跟阿弥陀佛无二本性当中无二无别，念佛即是念自己，念自己也是念佛，念他方佛也是念自性佛，念自性佛不坏念他方佛，自他不二，性修不二，全性即修，全修在性，一切念一尊佛等于念无量无边佛，我乃至于修一念功德，放一个身。都是极乐世界的庄严佛国所现的，所以我做的任何一件事情都回向阿弥陀佛，这不是作意，这是本性自信当中如此。我证得了自信弥陀之后，我念的每一句佛号就跟阿弥陀佛相应。像这样子的发心，这是一个见性的人的修行法，这绝不同于我刚刚说的彻底的他力。彻底的踏地是，你基本上是个罪人，你也不知道要怎么修行，你只是相信邓小平同志能救你。你基本上是一个恶人，而这个呢，是基本上你也接近圣人，你何止是善人，你基本上是圣人。那么你以圣人对圣人的立场来看，你相信这个信是更深的信。前一种信是对权威的信，对阿弥陀佛愿力的信，愿力是一种权威，什么东西都没有用，我就信他的愿力，这是凡夫所起的信。那么呢，第一，但是中国祖师修的是自己见性之后，自己清藏的弥陀的本性未到，已经见了弥陀的本性，这个时候再来信，那是一个本地风光的信。这个哪里能够说中国的祖师没有信心？还要杂修？不是日本人这么说，绝对不是这样。他不是杂修，他就是因为看到了弥陀本性这样，所以他忍不住也会做类似弥陀所做的事情，方便做，并不是拿自己去修行的功德力来交换我往生的资量，不是拿来交换。这样，如果是这样的话，就变成跟阿弥陀做生意，那就给日本人笑，说是信心不坚固，边地生。日本人自己小心小量，他把中国祖师看成这样啊！他以为中国祖师在修种种功德、放生了、啊、布施持戒了，这是因为对阿弥陀不信心兼顾，所以他要修种种功德呢，来跟阿弥陀佛交换。他把十九月跟二十月当做是这样，那错啊！哪里是这样？等一下，我们分析给你听，不是这样。所以说，中国祖师的所谓自力修行，是自力见性之后的修行，这是通途道而品而转出特意方便道。所谓通途道的自己修行开悟，然后才转入什么？转入了阿弥陀佛的所谓的特意方便法，它是从正常道修修修。修到一个阶段见性之后，才转出去修什么道？修异行道。从难行道修，修了有成就，才转入难行，才转入异行道。中国只是这样修，十八、十九院也有这个意思。这个呢，果位绝对超过第十八院的果位。等一下，我们用一经解经才算数，不要相信日本人自己嘴巴说的、祖师说的那祖师之言，要一经解经才算。你就可以看得出啊，他果然是品位高。所以日本人真日本真宗没有问题，出问题的就在第一偏激，第二呵斥了圣人，否定了通途道的圣圣人修行法，这他出了这两个问题。偏激偏激，成为说我信心一坚固，我好像我什么都不用修。